0: 12.01.24 Israel im Krieg, Tag 98. Es sind heftige Tage, 2024 hat wirklich heftig begonnen. Es bewegt sich sehr viel, es passiert sehr viel, sehr viel Negatives leider auch. Und man ist auf der Suche natürlich jeden Tag tatsächlich mit dem Strohhalm oder mit dem Fernglas, dass man etwas Positives auch in all diesem Dschungel in diesem Dschungel auf dieser Welt wahrnimmt und das natürlich in erster Linie im Bereich der Geiseln und da äh, bewegt sich tatsächlich etwas, wir sind zwar noch bei 136 Geiseln, leider in den Händen der Terroristen im Gazastreifen, jedoch hat das Büro des Ministerpräsidenten bekannt gegeben, hier in Israel, dass demnächst höchstwahrscheinlich die äh, die 136 Geiseln im Gazastreifen, die teilweise medizinische Behandlung äh, nötig haben, das heißt eigentlich äh, Medikamente Einnehmen und diese Medikamente in den letzten Wochen, Monaten wahrscheinlich nicht bekommen haben und das in manchen äh, Bereichen eventuell auch oder in einigen Fällen eventuell sogar lebensbedrohlich sein könnte, wenn nicht schlimmer jetzt schon, äh, nach knapp 100 Tagen in Geiselhaft, dass äh, über Katar jetzt ein Deal ausgehandelt wurde, in dem jetzt äh, die nächsten Tage einerseits Medizin äh, in den Gazastreifen reingelassen wird. Äh, für die Geiseln, andererseits auch mehr Medizin reingelassen wird für die palästinensische Zivilbevölkerung. Das heißt, das ist der Deal. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, und das fragen sich sehr viele hier in Israel, wie kann man denn äh, wirklich davon ausgehen, dass die Medizin, also dass die Hamas, ihren Teil dieses Deals dann auch äh, einhält, solange die Geiseln dort gehalten werden, dass tatsächlich die Hilfsbedürftigen äh, die Medizin bekommen, die eventuell ihr Leben äh, rettet unten in Terrortunneln. Ja, das ist eine Frage, die wir uns jetzt hier stellen und ich hoffe, dass wir äh, da genug Einblicke haben werden oder genug Beweismaterial geliefert bekommen von der Hamas, um zumindest äh, da äh, in diesem Deal äh, das Richtige gemacht zu haben. Ähm, die Medizin wird, so wie es aussieht, über das Rote Kreuz an, an mit Mitgliedern der Hamas überreicht, die das dann über ihre Wege an die Geiseln, an ihren Orten, wo sie halt festgehalten werden, weiterreichen. Das ist eine Sache, wo natürlich wieder das Rote Kreuz ins Spiel kommt. Der Name des Podcasts, wie ihr wisst, ist ja eigentlich Nahost Pulverfast. Und äh, in der letzten Nacht oder auch heute im Laufe des Tages äh, hat sich herausgestellt tatsächlich, es geht tatsächlich nicht nur um Israel. Das ist ja der Untertitel, ne? Täglicher Kriegsbericht aus Israel, aber im Endeffekt ist der große Titel Nahost Pulverfast. Und mit dem äh, Angriff der Amerikaner und der Briten, äh, der Koalition, äh, das ist ja auch ein, ein Team eigentlich, die USA und Großbritannien, die in vielen Fällen zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren, wenn es um Antiterror ging äh, weltweit, äh, dann natürlich auch oft mit kleineren Koalitionspartnern, äh, wie in diesem Fall äh, sogar zum Beispiel ein arabisches Land, Bahrain, äh, fand gestern Nacht ein massiver Angriff statt und auch heute im Laufe des Tages auf Houthi. Terrormilizstellungen im Jemen, äh, massive äh, Angriffe, äh, nachdem natürlich äh, die Houthi-Rebellen, die komplett vom Iran unterstützt werden, äh, indoktriniert werden, trainiert werden, finanziell aufgerüstet werden unter anderem äh, aber auch ihre eigenen Quellen haben, äh, dass dort natürlich die wiederholten Houthi-Terrorangriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer und alles, was in diesem Raum vom Bab mandab liegt, äh, dass da natürlich äh, international der Druck gewachsen ist, da was gegen äh, zu halten. Und es hat äh, tatsächlich äh, circa drei Monate gedauert, äh, bis wir in der letzten Nacht äh, die Situation hatten. Äh, ich würde sagen, endlich! dass die Welt, die westliche Welt, die demokratische Welt, die Welt, die wirklich äh, sich auch äh, irgendwo mal zeigen muss, um den Weltfrieden. Äh ja, um sich dafür einzusetzen, dass alle möglichen Piraten, radikale Islamisten und andere Faschisten weltweit nicht das Ruder in die Hände nehmen und machen, wie sie wollen, sondern man sie zurück in ihre Löcher drängt. Und in diesem Fall ist es der Fall, dass es einen massiven Angriff gab auf sehr viele Stellungen der Houthi-Terroristen, die natürlich auch sehr viele Langstreckenraketen, Dort äh, im äh, in Teilen des Jemens, äh, die sie besetzt halten, im südlichen Jemen, äh, rings um die Hauptstadt Sana natürlich, äh, dass da eventuell jetzt eine Art Game-Changer-Situation -Situ stattgefunden hat. Äh, und wir natürlich jetzt abwarten müssen, wie reagiert äh, einerseits der iran Darauf, Weil auch hier der Iran äh, gab es heute mehrere äh, Berichte, dass der Iran äh, mit seiner äh, Marine auch schon alle möglichen Maßnahmen dort äh, im äh, persisch-arabischen Golf eventuell äh, getan hat oder nicht getan hat. Äh, wir lassen das erstmal aus, weil wir müssen gucken, wie sich es entwickelt und natürlich als zweiter Faktor, wie werden sich die Houthis äh, in den nächsten Tagen äh, aufstellen. Ob es da eine Reaktion geben wird und das ist die Frage. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit die Hutis eventuell etwas auf eigene Fäuste machen könnten oder ob sie komplett äh, geleitet werden äh, aus Teheran raus, also von den äh, iranischen Mullahs. Und den Revolutionsgarten äh, und äh, ob, wenn sie halt zu 100% aus Teheran gesteuert werden, was der Iran im Endeffekt hier bewirken möchte. Weil reinreißen, äh, reinreiten oder sich einbeziehen in die Kampfhandlung will der Iran sich einbeziehen. So geht man von aus, auf seinem eigenen Territorium zumindest, das will der Iran nicht. Viel lieber macht der Iran das, was es seit vielen Jahrzehnten macht. Er schickt seine arabischen äh, Kämpfer, Terroristen, Milizen, Organisationen, Clans, Banden, wen auch immer, arabischer Natur, in dieser Region äh, den Kampf äh, für den Iran austragen. Also man könnte mit anderen Worten äh, sagen, äh, sie schicken ihre Hunde um den Job für sie zu erledigen und das sind sehr, sehr viele Hunde in der Region, die auf Befehl aus Teheran tatsächlich im Falle des Jemens, der Houthis, zu 100% Befehle ausführen. Und das sehen wir die letzten drei Monate und ich hoffe, dass die Amerikaner und die Briten mit ihren Koalitionspartnern, unter anderem, wie ich gesagt habe, auch Bahrain, aber auch Australien, Holland, Italien, und andere natürlich, die da ganz eng mit dabei sind. Auch die Unterstützung natürlich aus Deutschland, wenn auch nicht militärisch, aber zumindest mit Worten. Das ist eine wichtige Sache, dass man hier in der Sache den, den internationalen Handel zwischen Ost und West auch gewährleisten muss sich dafür stark machen muss, weil drei Monate sind drei Monate zu viel, wo die Houthis getan haben, was sie tun wollten und das darf nicht geduldet werden. Wir gehen nach Den Haag, nach Holland und ihr wisst, dass dort am 29.12.23, also vor ungefähr zwei Wochen, Südafrika äh, am Internationalen Gerichtshof ein, äh, ein, die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat, also ein Verfahren, einschließlich auch eines Verfahrens für dringende einstweilige Maßnahmen mit der Behauptung, Israel habe einen Völkermord begangen oder begehe einen Völkermord beziehungsweise Genozid im Gazastreifen. In der Praxis, wenn wir hier komplett mal praktisch reden, was sie eigentlich wollen ist, Sie wollen damit Israel das Recht verweigern, sich im Endeffekt gegen diejenigen zu verteidigen, die die Zerstörung Israels anstreben, ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist der Fall. In der Situation befinden wir uns äh, seit gestern. Gestern hat die südamerikanische Anklage äh, drei Stunden lang vorgetragen. Heute war die israelische Seite dran, hat auch drei Stunden äh, vorgetragen. Und in den nächsten Tagen wird es dort wahrscheinlich eine Entscheidung geben, äh, wie es da eigentlich aussieht, ob Israel hier eventuell... Äh, etwas Schlimmes getan hat oder nicht. Äh, natürlich hat es Israel nicht, aber nicht immer spielen äh, auf dieser äh, netten, teilweise heuchlerischen Welt... Fakten eine Rolle, sondern im Endeffekt Bündnisse und wenn es antisemitische Bündnisse sind, dann ist das natürlich ein reines Horrorszenario und das ist im Fall von Südafrika im Bereich der Unterstützung von radikalen Islamisten. Da spielt Südafrika eine sehr, sehr zentrale Rolle. Darauf möchte ich kurz eingehen, damit ihr einen Eindruck habt. Erstmal der Iran natürlich als Dachorganisation, wenn ihr so wollt, von vielen Terrormilizen äh, wie Hamas oder Hezbollah oder anderen. Äh, der Iran ist sehr aktiv in Afrika, insbesondere im westlichen Teil Afrikas, aber auch in Südafrika selbst. Und die zwei Terrororganisationen Hamas und Hezbollah, die natürlich auch unter dem Deckmantel des Irans operieren, sind auch im engsten Kontakt mit der südafrikanischen Elite. Wir fangen bei der Hezbollah an, dass, dass die Hisbollah Südafrika als Hauptgeldwäsche Staat äh, hat, äh, das wissen viele Menschen nicht, äh, der Hauptgeldwäscher äh, im Namen der Hisbollah, äh, der gesucht wird, der auf einer äh, Wanted-Liste steht, ich glaube 10 Millionen Dollar sind auf seinen Kopf ausgeschrieben, der gute Mann, ein Libanese, aber aus Afrika, heißt Nasem Said Ahmad, Nasem Said Ahmad, das ist der Geldwäscher der libanesischen Hisbollah-Terrormiliz, äh, im Bereich Südafrika, wo natürlich unter anderem äh, alle möglichen äh, Diamanten zum Beispiel da im internationalen Handel irgendwie, äh, wo dann Diamanten äh, zu Geld gemacht werden und Geld dann natürlich in Terror äh, umge umgezweigt wird und, äh, und das, das ist wie, wo Südafrika im Bereich der Hisbollah äh, aktiv ist und involviert ist. Der Buchhalter von äh, Nazim Said Ahmad wurde vor ungefähr einem Monat in die USA ausgeliefert und man versucht auch an äh, Nasim Said Ahmad selbst ranzukommen. Also das im Bereich der Hisbollah. Hisbollah ist äh, laut, äh, wenn man sich guckt äh, an finanziellen Mitteln, ist die Hisbollah äh, die drittreichste Terrororganisation auf der Welt. An zweiter Stelle stehen die Houthis, über die ich vorhin geredet habe, wenn wir schon bei Nahostpulver fast und Region sind. Und wenn wir uns in Sachen Südafrika uns nochmal die Hamas angucken, dort äh, kursieren jetzt auch Bilder von einem äh, Treffen im Dezember, also vor einem Monat, zwischen äh, hamas äh, hochrangigen Hamas-Vertretern, unter anderem den Hamas-Chef im Iran äh, mit der Führung äh, Südafrikas. Ja, Da gibt es Fotos von und das wenige Tage vor der Einreichung des Antrags Südafrikas am obersten Internationalen Gerichtshof. Also das ist natürlich kein Zufall, das ist absolut kein Zufall, sondern Südafrika steckt unter einer Decke mit dem Iran, mit der Hamas, mit der Hezbollah und all das, obwohl Südafrika als westlich gesinnter Staat eigentlich äh, oberflächlich würde man das so wahrnehmen, äh, eigentlich äh, irgendwie anders funktionieren sollte, tut es jedoch nicht. Südafrika ist im Endeffekt ein hochproblematisches, äh, hochproblematischer Staat äh, und ein Staat, in dem äh, die Mord- und Vergewaltigungsrate eine der höchsten auf der Welt ist. Mord- und Vergewaltigungsrate eine der höchsten auf der Welt äh, Dort äh, gibt es Rassismus von hier bis nach Neuseeland. Äh, man muss sich das kurz mal äh, durchlesen. Ich habe mich die letzten zwei Tage ein Stück weit intensiver mit Südafrika als Staat äh, auseinandergesetzt, habe äh, gelesen unter anderem, dass dort 7% der Bevölkerung weiß ist ca. 85% Prozent der Steuern durch diese kleine weiße Bevölkerung in Südafrika abgeliefert wird. Nicht ganz klar, wie dort die Verhältnisse sind zwischen weiß und schwarz, was klar ist, dass dort jeden Tag Mord und Totschlag stattfindet, dass dort kleine Mädchen im jungen Alter massenweise vergewaltigt werden, dass dort sehr, sehr viele Menschen, ungefähr ein Fünftel des Landes HIV-positiv sind und so weiter und so fort. Aber was? Äh, Hauptsache, sie tun auch, äh, tun sich zusammen mit Terrormilizen und äh, dem Mullah-Regime im Iran und klagen Israel am Internationalen Gerichtshof an. Die Hoffnung ist, dass äh, dieser ganze Case, äh, der durch Südafrika ins Rollen gebracht wurde und äh, aus israelischer Perspektive auch für mich persönlich eine äußerst unangenehme Situation ist, weil man will sich natürlich nicht auf der Anklagebank wiederfinden, während man vor, vor wenigen Tagen erst äh, massakriert wurde. Ich, ich erinnere euch kurz daran, dass äh, und das für diejenigen, die auch neu äh, jetzt hier in diesem Podcast eingetreten sind, das habe ich in den ersten Folgen immer wieder gesagt, das nationale Trauma in Israel ist, dass nach dem Holocaust, nach der Shoah, der Tag, an dem die meisten Juden massakriert wurden, ist der 7. Oktober neun, äh, 2023. Also jetzt vor drei Monaten war der Tag in der Geschichte äh, Israels und eventuell auch, äh, kann man sagen, des jüdischen Volkes äh, weltweit nach der Shoah, wo das größte Massaker an Juden stattgefunden hat. Das heißt, das Trauma hier auf israelischer Seite ist so krass und während noch 136 Geiseln sich in Gaza befinden und man hier kämpft gegen Raketenbeschuss aus verschiedenen Richtungen und seine Geiseln nach Hause bringen will, muss man sich in Den Haag rechtfertigen. Wofür muss man sich rechtfertigen? Dass man angeblich einen Völkermord begehen würde. Und das, obwohl wir im Endeffekt, wenn wir kurz angucken, was überhaupt die israelische Armee in den letzten äh, Monaten seit Kriegsbeginn getan hat, um die Zivilisten äh, außen vorstehen zu lassen. Und das habe ich in diesem Podcast tausendmal, tausendmal ganz klar beim Namen gesagt. Unter anderem natürlich alles, was im Bereich der Vorwarnungen sich befindet. Bevor äh, die israelische Armee Luftangriffe oder andere Militäreinsätze gestartet hat, wurden die Menschen in den betreffenden Zonen im Gazastreifen vorgewarnt. Und das äh, in erster Linie durch vier verschiedene äh, Dinge. Einmal durch äh, vorher aufgenommene Nachrichten, Millionen, viele Millionen von Nachrichten, die man pre-recorded also vorher aufgenommen hat und dann natürlich massenweise äh, rausgeschickt hat äh, an die Telefone der Familien im Gazastreifen, in den besonders natürlich im nördlichen Gazastreifen, als der Bodeneinsatz anfing am 21. Oktober. Der zweite Weg natürlich Flyer aus der Luft, viele Millionen Flyer, insbesondere natürlich auch in den Bereichen, wo dann die Kampfhandlungen demnächst stattfinden werden. Dann natürlich viele Millionen SMS an die Handys der Menschen im Gazastreifen und zuallerletzt in den ersten Wochen allein viele, Dutzende, also viele Zehntausende Anrufe äh, bei, also richtige Anrufe von äh, Armeeangehörigen auf Arabisch, die äh, Anruf nach Anruf nach Anruf Familien angerufen haben, um sie vorzuwarnen, ja. Und das ist natürlich, das macht man natürlich nicht, wenn man Völkermord begehen möchte. Und dann natürlich die Evakuierung der Zivilisten aus den Kampfgebieten, was ja natürlich der Aufruf ist, an sich anhand dieser vier Richtungen, die ich gerade erwähnt habe, ist natürlich eine Sache, die man sonst nicht machen würde, wenn man wirklich einen Völkermord Begehen wollen würde. Dazu kommt natürlich, dass wir eine humanitäre Zone in Gaza gegründet haben. Das habe ich hier auch in diesem Podcast tausendmal gesagt. Ihr kennt den Namen auswendig, Al-Muasi. Man schreibt es Al-Mawasi, befindet sich westlich von Khan Yunis, äh, nähe Mittelmeer natürlich, zwischen Mittelmeer und Khan Yunis. Ist ein, ein großes, freies Gebiet. Äh, könnt ihr googeln. Al-Mawasi, so schreibt man es. Man spricht es Al-Mawasi aus. Und dort natürlich diese humanitäre Zone eingerichtet, wo die Menschen äh, aufgerufen wurden, aus dem nördlichen Gazastreifen über und hier noch ein Punkt über eine Evakuierungsroute, also einen humanitären Korridor, die Salah El-Din Straße, die Hauptstraße zwischen Norden und Süden im Gazastreifen, dass man diese Straße nennt, nimmt die teilweise auch von der israelischen Armee sogar äh, beschützt wurde, äh, damit dort die Hamas äh, die Menschen nicht angreift, die eigenen Leute, so absurd es klingen mag, damit die Menschen sich äh, in, äh, in Sicherheit bringen können, und zwar in der humanitären Zone im Süden. Und jetzt kommt natürlich hinzu die Einfuhr, Großer Mengen humanitärer Hilfe über anfangs äh, Rafiach, Ägypten, äh, gaza und jetzt mittlerweile auch seit zwei, drei Wochen über Kerem Shalom, äh, den zweiten Grenzübergang, also zwischen Israel und dem Gazastreifen. Das sind zwei Grenzübergänge, Gänge, wo jeden Tag im Durchschnitt ca. 200 Lastwagen mit humanitärer Hilfe äh, reingelassen werden. In erster Linie natürlich Medizin, Nahrung, Wasser für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Um diese Zeit äh, zu überleben. All das würde ein Staat und ein Militär im Verteidigungskrieg nicht machen, wenn sie böse Absichten hätten, äh, einen Völkermord zu begehen. Naja, also das Thema ist natürlich, Fakten, wie gesagt, zählen vielleicht bei manchen Menschen nicht. Hier wird in Israel zumindest gesagt, dass in der auf der Anklagebank unter den Richtern befinden sich zum Beispiel ein Richter aus Somalien und eine Richterin aus dem Libanon. Und das spielt eigentlich in diesen zwei Fällen, so sagt man hier in Israel, spielt es keine Rolle, welche Fakten wir sagen. Spielt keine Rolle, weil wenn in dieser Anklage es heißen würde, die Welt ist flach, dann ist die Welt flach, wenn man damit Israel in den Hintern treten kann. So einfach ist das und so traurig ist es für uns als Menschen dieser Welt, wie wir immer wieder äh, Doppelstandards, Doppelmoral und teilweise eine riesige Heuchlerei auf dieser Welt äh, leider mit anschauen müssen. Äh, aber... Ich hoffe, dass sie damit nicht durchkommen werden, weil äh, sie wollen uns natürlich Handschellen anlegen. Handschellen, äh, nicht jetzt wirklich Handschellen, aber was ich damit sagen will, ist, dass sie uns äh, zwingen wollen, die Kampfhandlungen einzustellen. Und das natürlich, um äh, die Hamas-Führung zu retten um die Hamas äh, auch äh, als Chef im Gazastreifen äh, zu lassen und eventuell äh, die Geiseln äh, dort ihrem Schicksal äh, zu überlassen. Und das äh, da wollen wir natürlich äh, nicht machen, nicht mitmachen. Ich hoffe, ihr könnt das hier alle nachvollziehen, was die Situation ist. Eine äußerst unangenehme Situation. Aber hier kommen die guten Nachrichten. Diese politische Instrumentalisierung, also die, die Instrumentalisierung des, des Wortes Völkermord, Genozid, hat, glaube ich, auch getriggert und Deutschland im Endeffekt wachgerüttelt, weil die Bundesregierung jetzt bekannt gegeben hat heute, dass sie sich als Drittpartei einbringen möchte und äußern möchte, an den Verhandlungen, an den Hauptverhandlungen äh, teilnehmen möchte und Partei jetzt schon angekündigt hat, ganz klar Partei zu ergreifen für Israel. Ja, und das sagt Deutschland. Also hier kann man äh, zum ersten Mal äh, tatsächlich lautstark äh, sehen, dass Deutschland äh, das nie wieder ist jetzt und natürlich auch, äh, dass sie äh, nicht nur Worte, sondern auch Taten, dass sie Worten Taten folgen lässt. Das finde ich jetzt, nach drei Monaten, nehme ich das zum ersten Mal wirklich in Sachen Israel wahr. Also für Israel waren in den letzten Monaten natürlich sehr oft alles, was so finanzielle Unterstützung der Palästinenser und natürlich die Enthaltung in der UN. Also es gibt so mehrere Punkte, die ein wenig enttäuscht haben. Aber jetzt in diesem Fall äh, zeigt Deutschland äh, Muskeln, äh, da wo die Muskeln hingehören. Wir gehen in den Gazastreifen und dort äh, sind wir mittlerweile in einer Situation, äh, dass wir ca. 60 Prozent des Gazastreifens unter unserer Kontrolle haben. Das heißt, in diesen 60 Prozent, äh, die wir äh, umkämpft haben, äh, die wir, äh, wo wir die Hamas äh, bekämpft haben und gegen sie äh, gesiegt haben, äh, natürlich auch leider mit äh, weit über 100 äh, israelischen äh, toten Soldaten. Äh, aber im Endeffekt äh, diese 60%, in diesen 60 Prozent die Hamas äh, zurückgeschlagen haben bzw. eliminiert haben. Äh, über 17 äh, Bataillone sind mittlerweile enorm geschwächt. Ein Großteil der Bataillone, äh, somit äh, der, der Hamas, sind nicht mehr äh, kampffähig, wie sie es noch vor dem 7. Oktober waren. Das heißt nicht, äh, wie gesagt, dass jeder äh, Terrorist äh, jedes Bataillons jetzt eliminiert wurde, nein ganz und gar nicht, aber die Führungselite dieser 17 Bataillone, die Kommandeure, die stellvertretenden Kommandeure, dann natürlich sehr viele zentrale Figuren in diesem Bataillon sind alle eliminiert worden und eigentlich können sich die, diese Bataillone nicht mehr Bataillone nennen, sondern nur noch kleine einzelne Zellen von Terroristen, die teilweise in bestimmten Regionen ums Überleben kämpfen. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Hier und da mal einen Überraschungsangriff äh, starten, um als Märtyrer in die Geschichte einzugehen äh, und das dann äh, auch von der israelischen Armee äh, geschenkt bekommen. Aber sonst in der Regel äh, passiert in diesem Bataillon nicht mehr viel. Es gibt aber noch äh, knapp zwei Handvoll äh, Bataillone und äh, Gruppierungen, äh, die äh, vor uns äh, liegen, äh, wo der Kampf natürlich weiter äh, vorangehen muss. Jetzt derzeit nach wie vor in Khan äh, natürlich, Marasi auch und in Burej im zentralen Gazastreifen, wo wir auch jetzt wieder einen guten äh, Zuschlag hatten, einen Zugriff auf äh, viele Nochbar-Kommandeure Nochbar die Eliteeinheit äh, der Hamas die natürlich auch äh, das Massaker äh, vom 7. Oktober äh, wesentlich angeführt hat natürlich äh, und ausgeführt hat äh, gibt es hunderte Videocen äh, von diesen Nochbar-Kämpfern äh, und äh, da im Bereich Burej äh, haben wir dann eine ganze äh, Zelle dieser Nochbar-Kämpfer äh, eliminiert Mittlerweile seit Kriegsausbruch hier noch eine nette Information. weiß nicht, ob man das nett nennen kann, aber etwas, was doch schon in Sachen Statistiken eventuell wichtig ist zu wissen. Und das zeigt auch wieder das Ausmaß. Über 700 Raketenabschussrampen haben wir seit Kriegsbeginn zerstört. Über 700. Und das sind massive Dinger. Ne? Also wer, wer weiß, diese Raketenabschussrampen, die teilweise natürlich auch Tel Aviv beschießen und darüber hinaus, das sind massive Gerüste, die wir, wovon wir über 700 mittlerweile zerstört haben. Es liegen natürlich noch sehr viele vor uns, aber es zeigt, dass wir in den letzten Monaten hier sehr viel Arbeit geleistet haben. Wir gehen in den Libanon, wo natürlich auch heute im Laufe des Tages wieder Beschuss stattfand, vereinzelter Beschuss und wir darauf geantwortet haben, insbesondere auf drei Ortschaften, Zwei davon habe ich mehrmals erwähnt, Ramir und Aita Ashab, das sind Hezbollah Hochburgen, aber auch Labune, ein dritter Ort, wo die Hisbollah natürlich ihr Lager geöffnet hat, so wie an vielen, vielen anderen Orten im Süden des Libanons insbesondere, wo wir in diesen Tagen nach wie vor im Schusswechsel uns befinden und nicht ganz klar ist, wohin die Reise in den nächsten Tagen, Wochen gehen wird die israelische Armee hat mittlerweile international Alarm geschlagen. Jeder jeder der jede Führung auf der Welt, die mit Israel im Kontakt ist, vor kurzem auch wie gesagt gestern mit dem Vizekanzler Deutschlands Robert Habeck im Gespräch natürlich die israelische Führung ihm ganz klar gesagt, dass der Libanon jetzt sofort das Feuer einstellen sollte und bestimmte Dinge erfüllen sollte, damit die Situation sich beruhigt und äh, genauso natürlich auch die Amerikaner und andere internationale Spieler, die mit Israel im engem Kontakt sind, um diese äh, Eskalation äh, zu stoppen zwischen Israel und dem Libanon, weil Israel natürlich äh, keinen Krieg möchte. Israel wollte nie Krieg. Wir wollten auch keinen Krieg mit der Hamas im Gazastreifen. Äh, wir wollen allgemein keinen Krieg. Wir würden sehr gerne Ruhe und Seite an Seite in Frieden. Doch wie wir alle wissen, will das die andere Seite teilweise nicht. Und die andere Seite ganz vorne natürlich all die ganzen radikal-islamistischen Terrororganisationen, die leider auch von nicht wenigen Leuten in Deutschland unterstützt werden und in der Schweiz und in Österreich und in anderen Orten auf der Welt, was an sich schon eine Tragödie ist und natürlich auch von Ländern, von denen wir es vielleicht vor dem 7. Oktober so nicht kommen sehen haben, wie in diesem Fall heute besprochen auch Südafrika. Wenn wir nach Israel reingehen, weil im Gaza und Libanon waren wir gerade, da wächst der Druck auf die politische Führung und auch auf das Militär über Umwege, weil natürlich jetzt die Familien der Geiseln sagen, wie kann es sein, wir gehen auf die 100 Tage zu und zwei Tagen und nach wie vor befinden sich die Geiseln dort in den Händen der Terroristen und dieser Druck, der wächst. Und äh, man muss gucken, wie man hier äh, vorankommt, weil einerseits natürlich jeder Tag, der vergeht, ein absoluter Horrorfilm ist äh, für die Geiseln, andererseits natürlich wir, äh, das habe ich sehr oft gesagt, äh, langsam, besonnen und so präzise wie möglich in Sachen Terrorbekämpfung vorgehen wollen und das eine äh, mit dem anderen ist, manchmal äh, wirkt es nicht im Einklang und das ist natürlich sehr problematisch. Die Hoffnung muss sein, dass wir die nächsten Tage äh, gute Nachrichten auch im Fall der Geiseln äh, nach Hause bringen können hier und nicht nur, dass sie Medizin, medizinische Hilfe bekommen werden beziehungsweise Medikamente, sondern dass eventuell auch etwas Größeres stattfinden wird, entweder über diplomatische Wege oder über einen Militäreinsatz, dass wir am Sonntag auf den 100 Tagen eventuell auch endlich mal nicht mit dem Strohhalm und nicht mit dem Fernglas, sondern tatsächlich mit unseren Augen auch positive Nachrichten wahrnehmen können. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.